0: Takže pekný a bohom požehnaný deň všetkým, ktorí ste tu, ktorí ste na online a zároveň aj tí, ktorí tu budete pozerať do zaznamu. Je ja vám dneska také slovo na srdci, také, ktoré trošku aj súvisí s tým, čo Ivonka povedala, ale vôbec súvisí to s takým našim bežným životom. A najskôr by som prečítal jedno miesto z listu Rímanom z druhej kapitoly. Ta kapitola sa moc nečíta, ale súvisí to s takým našim životom a s takým nastavením, ako vlastne máme. Budem čítať Božie slovo z listu Rimanom z druhej kapitoly a tam je o tom, že milosť Božia vedie ku pukániu alebo dobrota Božia te vedie ku pukániu a potom hovorí o čestoj verše takúto vec. O Bohu, ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov, a síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a nepolušiteľnosť väčšným životom. A svárlivým a tým, ktorí neposluchajú pravdy, ale posluchajú nepravosť, bude prchlivosť a hnev, súženie, na, súženie a úzkosť na každú dušu človeka, ktorý robí zlé na dušu Žida predne, Gréka. Ale sláva i čest i pokoj každému, kdo robí dobre, židovi predne i grékovi, pretože Boh nehladí na osobu. Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení. Lebo nie poslúchači zákona sú spravodliví o Boha. Ale činichile zákona budú ospravodnení. Lebo keď Pohádnia nemajúci zákon a prírodov robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajú zákona, sami sebe sú zákonom. Teraz preskočím, 17 verš. Ale ak ty sa zovieš židom a spolíhaš sa na zákon a chváliš sa Bohom a poznáš jeho vôľu a vieš posúdiť, čo je dobré a čo zlé, vynooučovaný súd zo zákona a dôveríš si byť vodcom slepých, svetlom tých, ktorí sú v otme, vychovateľom nerozumných a učiteľom nedospelých, tí, ktorí máš tvárnosť, známosti a pravdy v zákone, tí teda, ktorí učíš iného, sám seba neučíš, ktorý kážeš nekradnúť, kradneš, ktorý hovoríš doložiť, tu doložiš, ktorému sa hnusia modlí a dopušťaš sa svetokrádeže, ktorý sa chváliš zákonom a prestupovaním zákona zneúctivaš Boha, lebo pre vás sa ruhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané. No, to by som asi skončil teraz, v istosti ho len všetko pre, preklikať. Čo je, pre mňa, čo je pre mňa z tohto fascinujúce alebo také krásne, že Boh vlastne bude v našom živote odpovedať na to, čo sme robili, ako sme sa chovali, ako sme vlastne v živote jednali. Lebo Boh na niečo v našom živote nadväzuje. Všimnite si, my robíme nejakú akciu, a Boh na náš život má nejakú reakciu. Ale ono je to trošku hĺbšie a zložitejšie, pretože v podstate úplne prvý ten, kto urobil urobil Boh akciu. Dal pre človeka raj, dal pre človeka dobre podmienky, dal človeku všetko, čo potreboval. Súhlasíte, že Boh dal človeku všetko, čo potreboval? zníte ruku, kto súhlasíte. Hej? A možno aj na internete môžete dať nejaké znamenie. To so znamená, Boh urobil niečo dobré. Boh urobil. A do tohto dobrého Boh osadil človeka. A človek mal urobiť teraz na Božú akciu reakciu, ale človek nemal akciu, že by zostal v tom Božom, ale vybral si svoje vlastné. A to svoje vlastné nebolo to práve, ktoré Boh pre neho prichystal. Vybral si strom dobrého a zlého. A preto do človeka prišlo mnoho dobrých vecí, tie, ktoré si berí od Boha, ale keďže si vybral aj cestu zlého, zakusil aj zlé. A preto si človek vždy vyberá. A preto sme v tom stave dneska že si vyberáme medzi Božím, dobrým, a medzi zlým, to, čo Boh nevytvoril a nedal pre nás. Lebo Boh nám dal obrovské množstvo veci. Viete, kde obdivujem Boha? Keď sa pozrite do prírody, choďte sa len poprechádzať po prírode, uvidíte tú rozmanitosť. Len chvíľočku buďte na záhrade, alebo choďte do lesa, alebo niekde do sa, alebo do mora. Hej, choďte sa ponorte, uvidíte tú rozmanitosť. Tie neskutočné veci, čo sú povytvárané, a mnoho je vôbec ešte nemáme Takže Boh nechystal neskutočné množstvo dobrých vecí pre človeka a človek si môže vybrať tie dobré božie veci a byť v nich. Alebo si môže vybrať iné veci a potom nežije v súlade s božím zámerom, s božou pravdou. A preto, keď človek takto žije, tak potom Boh to bude zhodnocovať, bude to súdiť, bude to rozsudzovať, že či to, čo sme žili, či to, čo sme robili, bolo v súlade s ním alebo nebolo. A podľa toho bude človekovi znova dávať. Hej? Čiže Boh bude dávať reakciu. A tu je napísané, že tým, ktorí v trpozlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a čest a neporušiteľnosť, čo dostanú? No to, čo hľadajú. Neporušiteľnosť, čiže väčší život. Hej? A, tý, a svádlivým, tým, čo sa dostávajú do rozporu s Bohom, a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ako to Boh stvoril, ale poslúchajú neprávosť, bude prchlivosť a hnev a súženie a úzkosť na každú dušu človeka, ktorý robí zlé na dušu žida i greka. Žida pred greka. Čo chcem vlastne povedať je to, a čo tam vidím je to, že naozaj na život musí byť vnútorne s niečím stotožnený. A bude stotožnený s tým, čo nám dáva pán Boh. A to je veľa vecí. Alebo je stotožnený s niečím iným. Viete, čistým je všetko čisté. A nečistým je všetko nečisté. Aj tie dobré veci sú nečisté. To znamená, rozhoduje, a tu je to dôležité, rozhoduje naše nastavenie, naše, naše vnútorné nastavenie. Viete, jeden môže zobrať zmrzlinu, obyčajnú zmrzlinu alebo ja neviem pečenú rybu alebo nejaké jablko zahrady a môže povedať ďakujem ti Bože, teším sa radujem sa a druhý môže zobrať tú isté rybu alebo jablko a povedať nezrelé, zlé, nespokojný som, málo bolo a bude nadávať. To isté jablko môže zobrať človek vďačný, a plný božského dobra a to isté čo môže zobrať človek so zlým nastavením. A to je vlastne to, čo sa deje s našimi telami, to je to, čo sa deje s našimi životmi. Naše nastavenie, náš pohľad na veci rozhoduje o tom, čo sa v našom živote bude diať. A to bude Boh súdiť. On vie, či tá vec, ktorá v našom živote sa rodí z neho a z jeho nastavenia, alebo sa rodí znieka ďal inaka A to je tá dôležitá vec vedieť, že vlastne čo sa deje, čo sa deje, keď človek, a tu prichádza ten tretí stav, veľmi zvláštny stav, ktorý tu Biblia ukazuje jasne, keď človek spozna niečo, čo pán Boh dal, porozumie nejakým veciam, ktoré hovorí Božie slovo, a on vedome, vedia, že tie veci si vypočul porozumeným, má známo z tých vecí, čiže vie o nich, ale jedna úplne inak. Čo sa v tej chvíli vie? Tak toto je najlepšia taktika, ktorú nepriateľ Boží zvolil na to, aby vlastne znemožil rozšerenie Božieho kráľovstva. Pretože tu máme jasne odokryté, že na Bohania majú v sebe nejaký barometer, takže ľudia Bohania, he, tak takto je tu napísané, ľudia, ktorí nepoznali, nestretli Boha, majú v sebe nejaký vnútorný barometer a dokážu rozpoznávať veci, ktoré sú nepravé, od veci, ktorých sú praví. Oni to dokážu naozaj rozpoznať. A teraz si predstavte, že je tu skupina ľudí, o ktorých sa tu píše, a tá skupina je dodnes rovnako platná. O nich sa hovorí podľa Biblie, že ku koncu časov, to bude ešte viacej roznožené. Že budú ľudia, ktorí budú mať tvárnosť pobožnosti. Že budú sa tváriť, že sú veriaci ľudia, že sú to nasledovníci Kristovi. Ale oni nebudú. Im v podstate na Kristovi nezáleží, nebudú ho mať radi, nebudú mať k nemu vzťah, nebudú sa k nemu skoro vôbec modliť od srdca a napriek tomu budú vyhlasovať, že oni sú jeho nasledovníci. Čo sa stane? Podobne to bolo s tými Židmi, ktorí tu boli. Mali dia zákon, kedy vlastne oni vedeli rozpoznať aký zákon a čo je dobré a čo zlé a hovorili, že teda nejaké veci netreba robiť a robili ich. Čo sa dialo? Tí ľudia, ktorí mali poznať pravdu cez nich, rozpoznali tým svojim vnútorným barometrom, že to je podvod. Tým vnútorným nastavením, tým vnútorným hlasom rozpoznali, že to je podvod. A povedali, že nechceme Boha. Že oni nechcú Boha, pretože toto Boh není. A mali pravdu. Čo z toho pre nás vychádza? Aký dôsledok z toho pre mňa vychádza? Že všetky veci, ktoré vo svojom srdci som porozumel, že sú správne a že sa majú uskutočňovať, sa majú v mojom živote zrealizovať z Boha. Pretože Boh si to želá. Ako náhle veci, ktoré som pochopil, sa nebudú postupne realizovať v mojom živote, tak ako má vedie Boh. Pozor, tu je ešte jedna vec, že načítať nejaké veci, nejaké vedomosti, alebo nejakú knihu, alebo nejaké, nejaké veci, povie, že jasné, že tomu rozumie a on už to teraz akože ide realizovať. Ale on to vlastne nemá vnútorne prežité. On to nemá vnútorne uchopené, on to má len načítané. A myslí si, že za to, že to má načítané, že to proste nečítal, že on už to má ako vnútorne vlastné. Nemá. Vnútorné veci vlastne sa vám stanú, keď sa stanú súčasťou nášho vnútra a kedy vy ich proste uvedíte do praxe. Až veci, ktoré ste urobili, sa stávajú súčasťou vašho života. Nie veci, o ktorých ste počuli. Počúvajte, ja som počul o misionároch, ktorí chodia v Afrike medzi kmeňmi a, a ja neviem, vyhaniajú tam démonov, alebo som počul o človekovi, ktorý a dokonca som reálne aj počul kázať, ktorý chodia, kresí tam, kde si v Mexiku, hej, mŕtvych. Počul som to? Je to realita môjho života? Rozumiete, aký rozdiel medzi tým, že som si niečo vypočul a prečítal, alebo niekde viem, a realita môjho života? Čo je realita môjho života? Čo je sku- súčasť mojho života? Je to, čo vlastne ja som prijal a som sa s tým stotočnil natúlko, že sa to stalo súčasťou môjho prejavu. Viete, príklad zo života. Dva vám také príklady poviem. Jeden príklad je... Jeden príklad je uh, s tým, keď človek napríklad ide rozprávať slovo Bože. Uh, viete, videl som veľa, a teraz neodsudzujem to, by ste len, dávam tu príklad. Videl som veľa ľudí, ktorí si napíšu uh, texty, ktoré chcú rozprávať, uh, majú tam proste nachystanú celú, celé svoje kázanie a pritom povedia, modlím sa, duchu ty vedima a potom idú, idú s čiarkou, nad čiarkou kázanie, tak ako ho majú napísané. A ja sa pýtam, čo je to za Je to zlé, či dobre? Neposudzujem. Môže to mať užitok. Len vám chcem povedať, že povedia, že Duchu Svety veďma, riaďma, ale potom nedajú priestor, aby sa Duch Svety prejavil, aby vložilo slovo do úst, ale prejdú si presne svoju osnovu. Tak jak to má Duch Svety zrealizovať? Povedzte mi. Jak má Duch Svety zrealizovať, že povedali, že Duch Svety veďma, keď reálne, keď mali hovoriť sa, nenechali viesť Duchom svätým, ale išli presne podľa svojej osnovy. Čo má urobiť Boh? To je rozpor. Nehovorím, že nemôže sa človek pomodliť niečo si napísať. Len rozpor v tom, že človek povie Duchu Svätý, vedma, riadma, vlož svoje doba, slova do mojich úst a idem si podľa toho, čo mám napísané. Ako to má Boh zrealizovať? To je jeden taký príklad hej, z takej kazateľskej alebo z takej služobnej e, činnosti. Takisto niekto príde a povie, že e, rôzne iné veci, hej, môžem povedať taký príklad druhý, ktorý chcem vám ukázať zo svojho života. Tu ide o to, že ako naozaj tá naša... To naše vnútorné spojenie sa, ešte, ešte poviem jednu vec, skôr ak poviem druhý príklad. Ako sa vlastne Božie slovo donáša do nášho do života? Ako sa Božie slovo dostáva do nášho života? Poveďte mi ako. Kto vie? Áno, čiže musí byť viera a viera je v čo? Čo sa deje viera? Čomu veríme? Čomu môžeme veriť? Počúvanie Áno, amen. Dobre, ste povedali. Čiže musí byť počutie, alebo čítanie, alebo nejakým spôsobom vstup. Čiže musí prichádzať informácia o Bohu, nejaká známosť Božia, nejaká pravda Božia, počujete to zdôležité, nejaká pravda Božia na Duchom Božím, ktorá je počutá alebo čítaná, v Biblii hovorí počutá, hej, a tu vierou, príjmame, že je súčasť nášho srdca a keď sa s ňou stotožňujeme, tak potom sa to prejaví. Keď si sa s ňou stotožnil, keď si ju prijal, tak ono sa to prejaví, začneš to robiť rovnako. Keď si to neprial iba vypočul, zobral si to ako informáciu, v tvojom živote sa to neprejaví. A tu prichádzame k tej dôležitej veci. Ľudia, ktorí počúvajú, ale vierou nepríjmajú, len to akceptujú, že to je pravda. Rozumiete, čo je rozdiel medzi prijať vieru a akceptovať niečo, že je pravda. Prečítate si niečo o nejakom článku a poviete, no, tak, takto to bolo. Ale ste si to vypočuli ako informáciu, ostalo to na vašej úrovni vedomia, na úrovni, keď to poviem tak, mozgu. Hej, že vo vašom mozgu ostala informácia. Ale keď vás informácia zasiahne do vášho srdca a pohnie vás k tomu, aby ste ju sa s ňou zapodievali a aby ste podľa nej jednali, vtedy ste vlastne vierou prijali do svojho srdca tú informáciu ako súčasť svojho života, lebo s vami začala hýbať. Rozumiete to, keď urobíte obrazne to pojem na ľudské telo, je, keď zoberiete, že upečíte si kuracie krydelka a vy ich vonňate, hovoríte, dobre sú, ale nič nech nemáte. A keď ich zjete, stanú sa súčasťou vašho života, tak vlastne vaše telo z tých krydelok, ktoré spracujete vo svojich žalúdku a črevách, dostanete energiu a silu pre váš život. Proste sa to premení na energiu, na sílu vášho života. Každé Božie slovo, ktoré vierou zješ, pozor, nie vieš o ňom zjež sa premení na reálnu životnú silu, na reálny život životstvo na živote. Ak sa to nedie, znamená, že som sa naučil príjmať veci do svojej hlavy, ale nerealizovať ich. A preto je dneska kresťanstvo tam, kde je, pretože keď sa pozrete na reálne kresťanstvo, má skoro všetko postavené v hlavách. A veľmi málo vo svojom srdci. A na to je ale potrebnú aktívnu vieru. A to je aj proces. Aj viete, že keď zjete, že ten tráviací proces funguje v tele, rovnako je to aj v duchu. A prečo to vlastne hovoríme to, že vlastne v našom živote musíme, musíme, nemusíme, v našom živote potrebujeme, potrebujeme Božie slovo, aby zasiahlo najskôr nás a aby potom to slovo sa mohlo prejaviť. To znamená, že Jedna z vecí, ktoré sa na začiatku deje, keď príjmame, že, nám, že Ježiš zomrel za naše hriechy a príjmame tú informáciu, tak sa deje zvláštna vec, že naše hriechy miznú z nášho života. Pretože ak veríš, že Ježíš za ne zomrel a sú Ježišovi odsúdené, tak sa v skutočnosti stávajú odsúdené v tvojom živote a odchádzajú z tvojho života. A potom, to je prvá fáza dôležitá, ale potom príde druhá fáza a bez tej druhej fázy nie je života, že prichádza ako odpoveď do očisteného srdca Svetý Duch. A Svätý Duch budí v tvojom živote chodenie v Duchu. Tieto dve veci idú paralelne, idú naraz. Alebo tesne za sebou. Očistenie od hriechov a prijatie Ducha Svätého. Bez prijatia Ducha Svätého nie je nový život v našom živote. Veď to je jednoduché. Keď Ducha Svätého ako život Boží nepríjmeš, nemôže sa v tebe prejaviť. Takže ak by si uveril, že sú očistené tvoje hriechy, hneď za tým prichádza Duch Svätý. Otázka je, do akej miery Duch svätý môže môj život naplniť. A do akej miery môže môj duch Svetý, duch Svetý môj život naplniť? Do takej miery sa aj Božie slovo stane v mojom živote reálnym, pretože realizovateľom Božieho slova bol Duch Svetý. Aj v živote pána Ježiša, aj v živote jeho apoštolov. Všimnite si, že pán Ježiš povedal, alebo je napísané, že prstom Božím robil tie divy a A na jednom mieste, to nebudem teraz dokazovať, ale si to môžete sami nájsť, je, že Duchom Božím robil tie veci. To znamená, že pán Ježiš vlastne mocou Ducha svätého vykonával voľu Božiu vo svojom živote je v živote druhých rovnako to mali apoštolovia. A teda miera podania sa Duchu Svetému, miera dovolenia Duchu Svetému zrealizovať Bože veci v našom živote je aj mierou reálneho života v našom živote, ktorý keď vidia a čítajú tí ľudia, ktorí sú nazývaní že pohania, čiže neveriaci, tak podľa toho oni reagujú na to, či je to pravda alebo nie. Podľa toho oni sa k tomu stavajú. A to Jedni neagujú tak, že na tým uvažujú a prejímajú tú a druhý, keď je to živé, ich to irituje, viete prečo? Pretože sa im to dostáva, ich s rozporom vnútri, sa im to začne byť, rozumiete? Jedni, jedni to počúvajú a hovoria, to je to, čo som dlho hľadal. A druhí povedia, e, to je niečo, čo ma rozčuluje. Hej, budú rôzni. Všimte si, keď sa kazalo evanílium, tak jedni sa zastavili a chceli o tom viacej vedieť a druhí boli z toho nervózni. Čím ste si tak to bolo, keď chodili apoštolovia. Čiže bude sa v našom živote diať to, že keď budeme žiť Božie slovo a budeme ho rozprávať, tak ho budeme iba dosvedčovať. Čiže budeme svedkovia to, čo sme s Ježišom zažili. Ako náhle chceme byť svedkovia a niečo, čo sme v našom živote nezažili a nie je to náš súčasný život, to je celé podvod. To sme na tej istej úrovni, počúvajte, ako tí ľudia, pre ktorých poháňa nechcú Boha pretože tí ľudia mali známo zákona, ale v srdci sa nič neudialo, ale známo zákona im ostalo, dokonca robili opačne, čiže opačne robili, ako hovorili. A tí ľudia, keď to videli, tak tí vnútorným rozpoznávacím znakom pohodli, toto my nechceme, dosť tým pokoj, koniec tomu. A teraz si predstavte, že to isté sa môže stať aj v našom živote. V živote ľudí Boží, ktorí sú živí, ale tie veci v nich nežijú, a keďže v nich nežijú a budú oni hovoriť a nežijú v nich, tak sme na tej istej úrovni. Cítite, že ten princíp toho tretieho, lebo sú ľudia, ktorí si vyberajú Božie dobré a sú ľudia, ktorí si vyberajú zlé. A potom je tu tá zvláštna skupina náboženstva, a to je náboženstvo, to je síce to zlé, zaradené v tej kategórii zlého, ale je to náboženstvo, ktoré vlastne zaváza ľudí preč od Boha. Lebo náboženstvo bolo vytvorené na to, aby teda nepriateľom, aby ľudí odviedlo úplne od Boha. Lebo ľudia sú domnievajú, že svojou zbožnosťou sú blízko Bohu, ale Boh nežije v ich srdci. Viete, čo je to za vážna vec? Ľudia si domnievajú, že sú blízko Bohu, ale Boh nežije v ich vnútri, nie je v ich srdci, neprejavuje sa. To znamená, dostávajú sa do vnútorného rozporu, lebo ľudské zákony prirodzené žiadosti fungujú nejak a nejaké predpisy, ktoré dostali ľudia v tom náboženstve, fungujú na úrovni hlavy a srdca. A srdce a hlava nie je spojené. Cítite tu vážnosť? Vnímate, čo teraz hovorím? Že ak sa vám hlava dostáva do rozporu so srdcom, je vážny problém. A v tom čase, keď máte tento moment, je lepšie radšej nič nesvedčiť. Pretože ak by ste svedčili, aj tak to je zbytočné Vždycky, keď budete robiť svedectvo a budete dosviečať, svedčte to, čo máte vo svojom živote zažite, to, čo vy vnímate a to, čo sa vo živote deje. A iba po tej miere. Lepšie maličko, čo má spravodlivý. Ako veľké, a teraz to prenesiem, lebo to sa týkalo materiálno, ako veľké bohatstvo bezbožných a to mnohých. To znamená, lepšie, keď to malinko, čo máš, budeš robiť poctivo a budeš to tom robiť, ako keby mať obrovský milión veľa vecí, ale v podstate to je len načítané nejaká teória. Prečo vám to hovorím? Pretože vás to uvedie do pokoja, aby ste boli v malom verní krok za krokom. Ako v tej trepozlivosti budete hľadať slávu, česť a neporušiteľnosť samotného Boha? Odplata bude čo? Že budete žiť už tu na zemi život a potom, keď sa vráti pán, tak vás odplatí väčší životom v plnosti. Viete prečo? Uh, za, za týmto stojím, lebo to je pre mňa veľmi dôležitá vec a teraz vám poviem ten druhý príbeh, ktorý som chcel povedať, ktorý som si uvedomil, že ako to funguje. Viete, bol som si v piatok v Polsku vymeniť pneumatiky na auto, lebo mám servis v Polsku, keďže to auto je firemné, ktoré mám. A prišiel som niečo nakúpiť do obchodu, lebo žiaľ, taká je situácia pre nás blízko, čo sme tu, je to výhodné tak tam stojí palivo 1,56 diesel, úplne lacnejšie, hej, e, majú tam lacnejšie potraviny, takže keď už som tam, tak si nakúpim, áno? Je to prirodzené, ja to mám rád, lebo majú ešte dokonca aj väčší výber. E, je to trošku taký div, že na Slovensku to nedokážu, v Polsku to dokážu, hej, ale je to tak. A teraz nechcem toto rozoberať, to len hovorím ako poznámku, že bol som tam nakupovať, urobil som si väčší nákup, mal som plný košík, lebo... Nebudem to potom musieť chodiť vlačiť tu, ale budem to mať dovezené naraz domov, a tie potreby sú trvanlivé, takže teraz som s tým kožíkom vyšiel, a bola takto nejaké teraz ale celá obloha od jednej časti až do druhej bola kompletne zatiahnutá a poriadne pršalo. No a teraz si hovorím, no čo spravím? Viete, tak som teraz rozmýšľal, že čo spravím? Že akože ja som bol oblečený, ja som ešte šel do obchodu, tak ešte vošel iba v krátkom, v krátkom rukáve som mal, hej, a mal som, v podstate som bol tak oblečený, že do toho dažďa sa nedalo, už sa aj ozimilo, lebo to sa zmenilo počasie. Viete, že ak sa zmení počasie dneska, dneska je chvíľočku tak a chvíľočku tak, také majové počasie, ešte skôr aprílové bolo. A teraz si hovorím, že na čo urobím. A stal som. A všetci ľudia chodili, chodili a tak silno pršalo, dokonca sa v tom obchode, <líž> neviem či prepršalo, lebo čo si tam odpadolku z odmietky, lebo tam pretieklo, a robili z odmietky, lebo to pretieklo, hovorím si, že to, to sa rozpadá. A tak sa som sa na nad tým smial trošku, ale hovorím si, no zaujímavé, keby sa to stalo, to padne na mňa. A stal som tam a tí ľudia chodili. A teraz som rozmýšľal, teraz vám chcem ukázať ten proces, ktorý prebehol trošku odokriem srdce. A hovorím si, čo? Čo mám urobiť? A moja odpoveď bola v taká v srdci, že tak sa budem modliť za to a budem čakať, čo sa deje. Ale som chvíľočku rozmýšľal, čo by som sa mal modliť? Čo robil tak pán Ježiš? A teraz som iba rozmýšľal. Rozmýšľal som nad tým taktom, že keď pán Ježiš šiel, tak išiel po mori, pretože to bola súčasť jeho života, išiel po mori k učeníkom, bola búrka, povedal mu Peter, aby chodil po vode, chodil aj Peter chvíľu a potom, keď bol tá búrka, tak ho utišil. A potom si hovorím, no tak dobre, a prečo to pán urobil? Mal s tým nejaký špeciálny zámor? Nie, to bola súčasť jeho života. On, keď potrebovali z povode, tak išiel. Keď potrebovali z lodky, išiel po lodke. A, a nechal sa viesť svojim otcom tak, ako ho viedol. A potom má nápad do Eliáš. A že Eliáš, keď išiel a dostal sa pre tú rieku, nemal tam most, nemal most, no tak čo mal robiť? Musel prejsť, tak vúchol tým, tým ruchom a s takým zrolovaným a vlastne otvoril si rieku a prešiel cez rieku. Normálne by sme povedať, že bláznost, že? Ale pre neho to bola reálna časť života. A potom, keď išiel Izeus, tak urobil to isté, hej? A teraz, keď mi takto chodili myšlienky, cítite, čo vám hovorím, ja otváram. Tak ja som rozpoznal, že duch Božíme navádza k tomu, aby som ja v tej chvíli nezneužíval situáciu, ale aby som proste prikazal tomu dažďu, aby prestal. Cítite, že, že ja som sedel a to je vlastne teraz v praxi vám to uchádzujem, že nechajte si, čo vám Duch Svätý bude pripomínať. Ako bude pracovať Duch Svety slovom, lebo Duch Svätý miluje pracovať so slovom. A keď vám bude chodiť jeden verš, druhý, ten, čo ste si prečítali, ten, čo ste predtým zjedli, lebo vy ho už máte zjedený, tak ten vám bude pripomínať, lebo ten je váš. Nebude vám pripomínať niečo cudzie, ale to, čo je vaše. A bude vám to pripomínať. Tak ja som sa postavil a povedal som taký jednoduchý, že aby prestalo prešetieť. Ni sa nedialo. Hej, povedal som to, že aby prestalo. A normálne chvíľočku a prešlo ešte viacej. Hovorím, no čo toto bude za robota? Hovorím, tak čo? milím sa, alebo čo to bude? A teraz sa mi to vracalo, že to je o viere, o presvedčení v tom, čo robíš, že v tom máš vytrvať, že máš stáť. Tak ja som sa postavil a hovorím, dobre, chvíľočku som ti povedal a povedal som teraz iným spôsobom. Nielen tak, že som, že asi by som sa mal za to pomodliť, ale povedal som to bude tak, ako povedal Ježiš. Bude to tak a prestane pršať. Cítite ten rozdiel? Prvý raz som počúval slovo a asi to by tak mohlo byť. A nechal som to tak. A nic sa nedialo. Hej, bolo to takové, že už som bol tak oslovaný východ svetým, ale ešte som nebol vo viere. Rozumiete, čo sa dialo? Ja som ešte nebol plný nebo vo A potom som sa postavil a povedal som po nejakom čase, lebo to vo mne pracovalo. A ja som povedal, a bude to tak a bodka. A otvoril som si telefón a začal som si čukať v telefóne a do, tia, do troch minút, do, neviem, tri minútky bolo, normálne, ak si videli celú tú oblohu, čo bola, nič sa ani nezmenilo, iba jedno. Všetky kaluže boli bez dažďa. Prestalo pršať. A ja som vyšiel úplne jak ten Eliáš cez tú vodu a bolo krásne čisto, ale ani kvapka, nič. Možno že Úplne je, tak bolo to perfektné. Až som išiel a som sa z toho tešil. Lenže teraz vám poviem ďalšiu príbeh, čo sa stalo s tým. Ja som kráčal a ten kočik bol veľký a išiel som ďalej, lebo auto som mal ďaleko, nemal som blízko, tak ja som kráčal a jak som si išiel takto, chcem ho že to není možné. Chápete, čo som povedal? Že to není možné. možné. Je úplne, ak... Proste, chápete? že hodne prešlo, keď si sa podáte na oblohu a odvidíte odlava čierne, doprava čierne a prší, to bude pršať ešte niekoľko hodín. A jak som si tú myšlienku o svojej hlave povedal, že... To není možné. jak ten Peter na vode hovorím, to není možné. Krásne prestalo pršať. Ľudia moji, jak som si toto v hlave povedal, ja som to nepovedal hlas, iba som zamýšľal sa ako Peter. Viete si predstaviť, čo Peter mal na tej vode? Presne, a to bol jak Peter na vode. On si to je možné. Si brňou, to je ako zrkadlo. Je, viete, tie kaluže boli predtým takto rozbúrané, keď som išiel okolo tých kaluží, boli také ako zrkadlo. Nič ani kvapka. On si to není A jak som prišiel k autu a jak som zaparkoval a začal som vykladať do auta veci. Ja som nevedel, čo sa deje totiž to. Vy si to neuvedomite. Ja som sa presne k Petr. A jak som mu pri znova začalo pršať, pršať a začalo mi pršať na košik a na veci, tak som si do ukladu hovoril, no to jeden, to až prestaň. A čo sa mne spätne vrátilo? Vtedy duch Sv. mi znova ukázal, hovorí, Peter, tvoja pochybnosť, ktorú si pustil do hlavy, spôsobila to, že tvoja viera nebola kontinuálna, nestála. Lebo Boh naozaj urobil zázrak. Nie je možné, že máte odľava doprava čierno, že všetko je zamračené a vy poviete prestaň pršať a poviete amen. A stojíte na tom a zrazu a prestane úplne, keby ste boli na tom jazere. Hej? A potom videte von a chodíte a diváte sa. To nie je Počujete to slovo? To nie je A to nie je vrátilo ten dažd znova. Nebol taký silný, krásne som si naložil auto, stihol som si už na seba dať aj bundu, ale výsledok pre mňa bol taký. Že tá viera musí byť aktívna v tvojom živote. Ak viera nie je aktívna v tvojom živote, môže sa stať aj nejaký div, ale nebude trvalý. Nebude trvalý. Pretože tvoja pochybnosť vráti tvoj starý život do tvojich kolej. A preto ja potrebujem aktívne chodiť vo viere, ale vždycky. A to vás chcem pozbudí. Nedajte si veľké ideály. Vždycky žijte to, čo môžete. Lebo v tej miere, ako ste, potrebujeme každý jeden žiť to, čo vidíme a vnímame pred Bohom a potrebujeme v tom ale stáť. A to státe v tej viere je, že spravodlivý bude žiť? Povedzte to na hlas. Z viery, amen. Spravodlivý bude žiť z viery. A to je to, čo cítim, že sa u týchto ľudí, ktorí tam boli, ktorí tam boli neudialo. Stalo sa so vám, že ste sa niekedy pomodlili za nejaký zdravotný problém a že proste vám to prestalo a za mesiac alebo za týždeň sa vám to vrátilo? Aj mne sa to stalo. Ale sú veci, ktoré sa zdrávajú trvalo. Či nie? V čom je ten rozdiel? No v tom, že v tej viere neostaneš stať v aktívne. Že ty začneš rozmýšľať, sa to nie je nimožné. Rozumiete, ja sa niekomu pomodlím za nohu, jeho to prestalo bolieť a hovorí, no to sa mi tak pomaly uvolní. No tak sa ti to pomaly uvolní. Alebo to odíde naraz. A niekedy ten človek ho to prestane bolieť a hovorí, to stane nimožné, Mňa to prestalo bolieť a už ho to znova začína. To snad nie nimožné, že? A toto je, ľudia moji, tak vážna vec, že to je vlastne tá aktívna viera. Boh chce, aby sme žili v aktívnej viere. Aby proste, keď sme uverili, a teraz niekto povie, no dobre, ale keď sa Ježiš pomodlil za niekoho oči, alebo príklad za očiam sa otvorili, ostali otvorené. A kde ste sa dočítali o tom, že Ježiš ešte rozmýšľal, že tie oči sa mu otvorili, Ú, to je, to snadne možné. V ňom to nebolo tak. On, keď povedal, oči sú otvorené, tak jak povedal, tak to v ňom začalo a skončilo. Už je to u neho uzavretá vec. Ale u nás sa to tak nedieje. Pretože, prečo? Pretože my sme naučení urobiť podľa Božieho slova, ale potom si porovnávame či to Božie slovo je naozaj že, s tým, čo sme si zažili. Čiže naše zážitky sa porovnávajú s tým, čo hovorí Božie slovo. A čo preváži v našom srdci? V tom je naša viera spočinutá. A vy ste aký, Že sa nediejú všetky veci tak, ako by sa mali diať. A preto vás chcem pozbudiť. Robte iba do tej miery, do akej máte vieru. Každý tak, ako mu Boh dal mieru viery, tak robte, chodte a žite a budete mať pokoj. Pretože ak sa prepneme na to a pôjdeme ďalej, ako je naša viera, ublížime sebe aj tým, ktorí nás budú vidieť. Prečo? Pretože my im narozprávame veci. Ja to vám poviem ďalšiu skúsenosť. Ľudia moji, to, to, to bola taká fopa v môjom živote, ale som bol nadšený vtedy. Ja som si napočúval, videl som nejaké veci, bol tu vtedy v Sedegard, Hej, videl som zazraky a ja som prišiel do jednej kaviarne na jedno stretnutie s kamarátom. Ak máš niečo, tak mi povieš svedectvo, Anka, potom sa nachystám, máš tam mikrofon dobre? A počúvajte. A bol som taký nabudený. A prišiel som a videl som zázraky. Ty si viete predstaviť nabudený, že takto to bude. A ja som prišiel do kaviarne a tam sedel chlap, ktorý bolo ramenoval. To sa ti za to pomodlím, a <laughs> to vybavené. A on, že jasné, čo blbes, ako čo, modlitby modlitby. Hovorím, nebojú sa, sa pomodlím a teraz ja som bol nabudený z toho, čo som videl, ale to nebolo v mojej vnútorne, že, že, tá, že, že som bol presvedčený. Ja som prišiel, položil som na nej ruku už tej kaviárni, už som ruku na nej kladol, ty hovorím si, uch, čo to bude, viete, som, nebol som vysvíčený. Položím ruku, pomodlím, raz, dva razy a tam hovorí, že... Tá hovorí, že No nič sa nedieje, mňa to stále boli. A už som tak tomu masíroval to rameno a prišla čašnička taká mladá pekná, hovor, že pani, mňa sa nechcete tak dotýkať, že keď to tak pekne masirujete, hovorím, že nie, pani, ja robím iné veci. Hej? Lebo, kapitáte, viete si to predstaviť, aká to bola komédia, že ja som tam sedel, stal, masíroval som mu rameno, až prišla mladá čašnička a hovorí, nechcem ju masírovať. Viete si predstaviť, ako to mladý človek vyzerala? Chápete, toto bola komédia. A ja, on oh, oh, hovorí, ja vás masírujem, že a ja som teraz, možno sa o to tom zasmiejete, hej, ale to sa mi stalo reálne. A ja som si sadol a nič sa neudialo. Ľudia, ja som šli svedel taký vnútorne zlomený, ale ja som to nerozumel, že to tak nefunguje, že som sa prepolia, že som sa preexponoval svojou uhodlivosťou. A on už o tom nechcel nikdy viacej počuť, lebo mu to nezafungovalo. Robte veci tak, ako vás náhodou Duch Boží vedie a ako vás dovedie k Boží na základe Slova, kedy máte istotu Slova. Viete, keby som si možno sadol a možno by mi Duch Svätý popripomínal veci a potom by ho do toho Svetý povzbudil a ja by som na základe Slova sa rozhodol, tak toto ja stojím na Slove, tak by som stalo, aby sa to stalo. Ale keďže ja som jednal na základe skúsenosti a zážitku, aktivovaný tým zážitkom a nestal som na Slove, no tak sa to aj nedialo v mojom živote. Cítite, čo sa mi stalo? Viete čo? A to bola pre mňa skúsenosť. Uh, cenná. Ja nehovorím, že to bolo zle. Uh, určite mi to neostane do neba ako chválihodné, lebo to nebolo víťazstvo mojej moje viery. Ale hovorím vám teraz o svojho života preto, aby ste videli, že ako je to, keď viera pracuje vo vašom vnútre, alebo aj nepracuje. A preto my potrebujeme slovo. Aby Duch svätý ti pripomínul slovo, aby si dostal slovo a na slove sa postavil a urobil si veci, pretože ich hovorí slovo a urobil si v kontinuálnej viere. Viete prečo? Pretože ja sa mením. Dneska som taký, zajtra taký a pozajtra taký. Ale slovo je to isté včera, zajtra aj pozajtra. A ak sa ukotvíš v slove, nebudeš sa kývať. V sa pýtala jedna sestra, že prečo sa kýve? No, pretože nejdeš v slove. Keď budeš v slove a v zjavení slova, nebudeš sa kývať. Pôjdeš takto. A keď aj sa budeš kývať, tie vy kývy Boh znesie. Rozumiete, my sa učíme. Nič nie je na tom zle, že ty sa pomodli, že sa to nestane, lebo ty sa učíš. Keď to ako proces učenia, sa je to v poriadku, si učeník. Ale to víťazstvo spočíva v tom, že Boh... Ti dá zakotviť vo svojom slove a na základe slova urobíš realizáciu skutku. A tedy hľadaš čest a slávu a neoporučiteľnosť jediného Boha. Všimnite si, čo robíte. Sčítali sme to tam. A vtedy ti Boh môže odpláciť tým väčším životom. Viete, koľkokrát som zažil to, že sa otvorila obloha, urobila sa modrá diera, keď som sa modlil, pršalo, som sa pomodlil normálne, sa urobila takéto modrá diera, aby som ma mohol rozprávať teraz príbehov. Videl som všelijaké veci v živote. Ale to, že som videl tie veci, ešte stále neznamená, že keď pôjdem dneska sa pomodliť za tú vec, že bude mať to zaaktivované a že to bude fungovať stopercentne. Lebo ja potrebujem byť zakotvený v slove. Rozumiete? ta skúsenosť bola jedna, druhá a tretia. A prečo teraz prestalo pršať? No pretože som ja jadal podľa slova. A keď som začal hlave rozprávať, to predsa není možné. Cítite? Ja sa tak na tým zasmiel, bo to sa mi nedávno stalo, však je to dva dní dozadu. Tak vlastne vtedy som si uvedomil, že halo, rozmýšľaj. Ak sa ti niektoré veci v živote nediejú tak, ako by si chcel, zamysliť sa, či si opretý na svojom, na svojom zážitku, ktorý si mal v minulosti, alebo či si opretý na slove. A či keď si začal jednať podľa slova, či aj pokračuješ jednať podľa slova. Alebo si pustil zo slova a povedal si, to snad nie možné. Lebo to snad nie je možné stači na to, aby si sa začal pochybovať o tom, lebo Peter nepovedal, že to nie je pravda, však on chodil po tej vode. A prečo začal topiť? Pretože začal pochybovať. A ja vlastne všetkých chcem pozbudiť jedné veci. Aby sme sa stali činiteľmi skutku lebo ty sú blahoslavení v Boha. Ale činiteľ v skutku znamená, že ja potrebujem mať aktivistia k Duchu Svetému, aby ma viedol a to, čo mi Duch Svetý odokryje a pripomenie v Slove, to ja vierou zjem, to ja mám vierou prežité a podľa toho vierou začnem jednať. A keď budeš robiť iba toľko, to je to dobre. Keď budeš robiť toľko, to je to dobre. Každý podľa miery viery. Nikto nerobte nad svoju vieru. Lebo budete robiť nad svoju vieru, nad svoju vieru, to všetko je telesnosť. Ak budete robiť z viery, ktorú vám Boh vložil, tak ste na poriadku. Každý robte podľa miery svojej viery. Vnímate to a vtedy to, čo budete robiť, bude vaše reálne. A potom aj tí ľudia, ktorí vás budú vidieť, aj keď sa nebudú dieť možno toľko zázrakov, divou. možno, že ich nebude toľko veľko na začiatku aspoň, hej, dneskôr no, že áno, e, ako v živote apoštolov. Ale to, čo ľudia u vás uvidia, bude reálne a budú to čítať ten svojim barometrom, že to, čo on hovorí, to on aj robí v tej miere, ktoré má poznanie, v tej miere aj jedna. A to si oni budú vážiť, lebo to je skutočné. A keď dáte skutočný jeden kolačik, je lepší jeden maličký skutočný kolačik, ako tánier a dokonca celý stôl vymyslených kolačikov. Lebo z vymyslených kolačikov, alebo načítaných sa ten dotyčný človek nenajde. Ale z toho maličkého kolačika, keď s ním pôjdete lapučku, on to chutná. A to je to, čo ľudia potrebujú ochutnovať. Skutočný život. Že v tebe je život Boží. Aj keď malý, ale je lebo aj malý je zázračný. Jedna kvapka kristovej krvi dokáže viac ako tisíce litrov vyliatých bičích krví. Cítite to, to, čo hovorím? A to je to, čo vás chcem pozbudiť. Žime reálny život a modlíme sa za to, aby Božie slovo bolo reálne, živé v nás. A či bude takéto maličké, alebo takéto veľké, alebo to bude obrovské, to je na tom, ako sa ty podávaš. A preto to má zmysel, ako sme spievali, Nasledovať pána, hľadať pána, lebo čím viacej ho nasleduješ, vyhľadávaš v svojom živote, tým viacej sa on zrealizuje v svojom živote. A to bude aj vlastne miera tvojej zodpovednosti. Lebo na konci Boh odplatí každému jednému podľa čoho? Podľa jeho skutkov, ktoré vychádzali z viery. Lebo spravodlivý bude žiť z viery. A to je na Boh nádherné. Boh ťa nebude a, a, sa na teba hnievať. On sa hnieva na, viete čo, keď ľudia vedomé vedome, lebo niekde si to načítali, že to teda je nesprávne, ale vedomé, robia nesprávne. A ešte najhoršie je, a tomu najviac vadí, keď berú jeho meno do úst a v jeho mene robia podvody. To je to, čo tam je napísané, že preto si neumiliteľný od človeče. Tak to je tam napísané. To je neumiliteľný človek, ktorý si načítal v Biblii, že takto to je a robí to just naopak. Sú aj takí? Sú. A Uh, ja ich odsúdzujem? Nie. Na to som tu ja? Nie. Pre, začína toto slovo počúvajte, ako začína. Preto si neumlúviteľný človek, každý kto súdiš. Nebude ja do toho zasahovať. To je božia vec. Ja tých ľudí mám milovať a mám im doniesť kúsok z toho. Ak ten neverec, alebo ak ten dokonca aj ten protivník protiví sa, tak jediné, čo môžeš urobiť, aby si ho naozaj trafili, je kúsok z toho dobra, ktoré od Boha zoberieš. Zober za životy a odovzdaj ho do jeho života. A potom sa ti budú zdiať skutočné, nádherné veci. A tvoje kresťanstvo bude reálne, skutočné. A to je to, čo chýba tomuto svetu. Nie knihy. Nie, keď už bolo veľa napísaných, nezáznamy, ale tvoje reálne, živé spoločenstvo s Bohom, ktoré sa prejavuje cez vieru v tvojom živote a ktoré pokračuje deň za dňom, takže tvoja viera rastie. To je to, čo chcem pre seba, to je to, čo chcem pre vás a nekažem to iba pre vás, ale kažem to pre všetkých nás, čiže vrátanie mňa. A preto sa chcem za to modliť. Tomáš, môžeš uzavrieť kázanie?